0: Olá, meus amigos podcasters. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um podcast. Sala VIP, aqui é a Cintia Cores. Hoje eu tô um pouco fanhosa, tô com gripe, mas eu não queria deixar de gravar o podcast pra vocês. É, eu fiz um podcast há umas duas semanas atrás, conversei com a Maria. né? A Maria cruzou a fronteira uh, do México e, e entrou aqui pelo chamado Caicai, né? E a gente conversou e ela falou sobre né? que ela agora está tá esperando aplicar para asilo. E aí surgiu, né? O pessoal escutou o podcast, muita gente ficou com dúvida nos tipos de visto. Então eu resolvi convidar nova o advogado Flávio Vambocco para falar comigo de novo é, nós já falamos sobre tudo que ele vai falar hoje, mas eu achei que deveríamos falar novamente né, sobre os tipos de vistos sobre entrar pelo Caicai cai, sobre asilo, então eu espero que vocês curtam esse podcast e vocês compartilhem com quem vocês acham que deve escutar,
1: vamos lá Tudo bem? Olá, tudo bem? Sim, tia.
2: Tudo bem, obrigada, viu, de novo por você estar aqui, convidado de carteirinha já, hein?
1: É, com certeza.
2: <risos> com certeza. Então, é, eu não sei se você teve a oportunidade de escutar o podcast que eu fiz com uma moça que eu chamei de Maria, que entrou pelo México, e ela falou que durante a travessia dela, né, que demorou três meses, ela se deparou com mais de 200 brasileiros, só naquele período, tentando cruzar a fronteira, Flávio. É. O que, 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 que esses brasileiros... O que, que vai acontecer com esse povo todo, Flávio? O que você acha?
1: É, eu, eu, eu ouvi uh, o podcast, inclusive. Uh, foi muito uh, foi uma coisa muito emotiva. né e, e também mostra a realidade ali que não é, não é brincadeira né? o que ela passou. Talvez tenha pessoas que não passem o que ela passou, mas uh, a verdade é que, uh, desde janeiro de 2021, as pessoas que vêm entrando aqui pelo Caicai, né, elas se entregam. E esses casos têm que ser fechados em 12 meses. Então, esses casos eles fecham em 12 meses. Alguns estão sendo prorrogados, mas a maioria deles estão fechando em 12 meses. Eles são casos que tem que instalar em pessoa, geralmente, e são casos que efetivamente eles vão, no final, não vão receber nenhum asilo, eles vão perder a petição de asilo, né? E eles têm que dar entrada no asilo. E o caso tem que ser aprovado em 12 meses. Então, quer dizer, no final, o caso não vai ser aprovado, vai entrar uma ordem de deportação, e eles vão ficar aqui sem chance de se legalizar depois, né? Porque eles vão ser deportados na corte, entendeu? Então, foi isso que ela falou mesmo, que ela ia tentar o asilo, né? E
2: aí, no caso, então, todo mundo que está entrando pelo CACAI está tentando asilo. E a gente já sabe que o Brasil, salvo exceções, não, não tem asilo, né?
1: Não, não não tem asilo porque, é, uma, por exemplo, o, o, o Brasil não está em guerra, o Brasil é, não, não é, é... Por exemplo, até a África, que tem fome né e tal, tem, tem violência, etc. A África, geralmente, os os asilos que tem na África para certos lugares, é, são países que estavam em guerra civil, é, é, pessoas que, que vêm é, mutiladas, por exemplo. Ucrânia,
2: que, né, na Ucrânia,
1: guerra. Ucrânia, no momento, eles não estão dando asilo, o que eles estão dando é uma coisa chamada TPS, que é Temporary Protective Status. Quer Sim. dizer, a pessoa fica aqui temporariamente e uhum. eles já fazem justamente para não dar o asilo. Porque quando você ganha o asilo realmente, você ganha o green card no final. Uhum. E, e o asilo, uhum. você tem que dar entrada no asilo antes de um ano que você entrou aqui. É para você poder ganhar. Mas as pessoas que entraram pelo Caicai, elas, elas, elas não vão ganhar o asilo em geral é, os advogados vão tomar o dinheiro delas e elas, elas depois vão ficar com a moda de importação. Então,
2: né, Fábio, mas a gente está falando disso, né? A, a gente, eu não quero tirar esperança da pessoa. Claro que não, né? pode,
1: fazer. Por mim, mas, pode, mas pode a,
2: fazer. Mas a realidade não, não condiz com o que está acontecendo, né?
1: Não, é, tem, tem também aquelas pessoas que entram aqui, por exemplo, né entraram e não foram pegas no caicai, né? E isso acontece muito com, comigo, porque eu tenho muitos clientes mexicanos. E o mexicano, geralmente, ele não vai com coyote, coiote, ele já sabe a, as, as entradas lá. Então, e, ele passa e ele nem é pego, né? Exato, ele passa batido, não é pego. E os mexicanos aqui, chegam aqui, tem muitos que entram pelo México e não são pegos, e eles começam a trabalhar e tal, e de repente eles casam né? entre eles lá, é, e casam com um cidadão americano. E aí a pessoa faz um perdão, né? É, mete um formulário chamado I-30, né, para provar o casamento e depois é, eles fazem o perdão, que o perdão inclusive não, é, é todo feito aqui nos Estados Unidos, né eles só vão lá no, no, no México para pegar, tipo uma semana eles pegam lá fazem uma entrevista e, e pegam o grincar lá, entendeu? Quando então entro, novamente
2: prosa... o caicai é, é, é praticamente um mito, né é melhor você entrar aqui sem ser pego do que se entregar. Né?
1: Eu acho que o caicai foi uma das piores políticas que o governo americano já, já fez porque impossibilita os imigrantes de se legalizarem depois entendeu? É, as pessoas geralmente às vezes têm que voltar na corte não voltam e, e, e tem casos antigos inclusive que pessoas não podem reabrir porque não foram na corte mas tem ordem de deportação, aí um dia essas pessoas cometem um crime ou esqueceram de pagar uma multa e... ou mesmo passando no sinal vermelho, né? não precisa nem ser crime grave, né? é, a minha a na vermelha, vai tomar uma multa e tal. Mas e se mas... ela
2: tiver uma ordem de prisão, uma, uma ordem de, de, de prisão porque ela não compareceu? No...
1: Não, a, a polícia municipal né que, ou que dá multa, etc., não tem nada a ver com a imigração, né, tecnicamente falando. Mas se eles tomarem uma multa, por exemplo, eles não forem na, na, na corte para pagar, e aí a corte emite um, um, um mandato de prisão, busca e apreensão, eles são presos e aí na, na, quando eles estão no cárcere, não falam inglês, etc., a pessoa suspeita que é ilegal, aí pode chamar o ICE. Isso ah, aconteceu tá. muito na época do Trump, aconteceu também muito na época do Obama também. Não está acontecendo muito agora na época do Biden, mas o Biden também não tem feito nada pelos imigrantes. Todas as promessas que ele fez é, não foram é, 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 concretizadas, né? É, então, então inclusive é engraçado fazer esse podcast com você hoje, porque eu vi na televisão, eles
2: estão, né, o, go o governador da Flórida, eu acho que, né, dando tapa com luva de pelica, pegou um, um, um jatinho e fretou um jatinho e colocou um monte de imigrante legal e despejou aqui em Martha's Vineyards, né? Uhum. Pra... Porque diz que é Martha's Vineyards, Massachusetts, é Estado Santuário. É. Eu então acho que ele meio que fez de propósito, falou, Tó, se vira agora, né? Tipo assim, agora vocês vão se virar aí, porque eu não quero aqui. Então, assim, foi, foi bem... Foi político o jogo dele, mas é, é, é feio e alarmante e é a realidade, né?
1: É, porque, na verdade, o Biden entrou com uma plataforma que deu muita esperança para os imigrantes, né? E é, depois do Trump, etc., estava muito ruim. E, e aí o Biden deu essa esperança e os imigrantes vieram. Para você ter uma ideia, de janeiro de 2021 até agora, entraram mais de um milhão de imigrantes em, dentro dos Estados Unidos. Um milhão de imigrantes ilegais que passaram pela fronteira. Então, isso é, já está estatisticamente é, e ele não, não, não concretizou nem quatro anos de, de mandato. Então, assim, é realmente alarmante. Você vê os ônibus vindo para Nova York, as caravanas, né? E eles vão para Nova York porque Nova York é uma cidade de santuário e também uh, Newark, né? New Jersey é uma cidade de santuário e tem várias cidades santuárias no, no Estado de Nova York, no Estado de New Jersey, e na Califórnia também é, e, e Massachusetts, claro que é. Massachusetts, inclusive em Boston, é uma das maiores concentrações de brasileiros que tem, né?
2: Então, eu acho que daí também, né, fica aquela, aquela, aquela ilusão de, ah, quem sabe vai ter uma anistia, quem sabe todo mundo vai se legalizar em massa, mas sempre tem os critérios, né, Flávio? É, a legalização, se acontecer uma legalização em massa, eles vão pegar, é, né, quem tá com visto. Você me falou uma vez que tem uma hierarquia, né, é, claro que... quem chega aqui com visto de turismo, quem chega aqui com visto de trabalho, é, é... Não... não vai pegar o cara que, que entrou no caicá e vai ser o último da fila, né? É,
1: e uma pessoa que comete crime, certamente, não deveria estar fazendo isso, né? Porque uhum. os americanos já estão de saco cheio até dos criminosos daqui, quanto geral, os, os imigrantes. Mas deixa eu te falar uma coisa, assim, já Tem gente que eles vivem melhor aqui, ilegal, do que legalmente nos países de origem, entendeu? Porque vem da América Latina, vem da África, vem do Haiti, vem de países né, com guerra, etc. Então, eu já, eu já ouvi de muito imigrante falar assim, ó, oh, doutora, eu, eu preciso... Eu só queria minha driver's license, eu só queria poder dirigir, eu queria minha permissão de trabalho, entendeu? Eu só queria... Eles já não querem mais o green card, eles querem, pelo menos... Estar... Eles
2: só querem ficar aqui. É. Porque eles, têm uma vida... eles tinham uma vida horrorosa no lugar que eles estavam. Mas, é. então, se você, você escutou o podcast que eu fiz com a, com a Maria, ela fala que ela não tinha uma vida ruim no Brasil. Né? É, a, a gente não está falando da, daquela pobreza, de, de não ter comida, de né? o Brasil, quer dizer, tem gente que está que, que assim, mas a maioria que está passando pela fronteira não está assim, não tinha uma condição de vida bem precária. né
1: é. o, o, nível, o nível social, cultural e, e, e é, escolar das pessoas que estão entrando aqui hoje em dia, ele, ele está um pouquinho mais elevado. E não é mais aquelas pessoas que realmente eram, eram plebeus, que estavam na roça, etc. Não, é, é, tem gente que tem até a universidade. E, mas, claro, gente... o imigrante
2: está chegando aqui, está comprando casa, o imigrante está fazendo é. leasing de carro,
1: é. entendeu? Exato. É. Não, eu, eu acho o seguinte, eu já ouvi de um imigrante, tá? N não, não vem ao caso dizer se é brasileiro ou não, mas o imigrante me falou o seguinte, eu prefiro ser ilegal nos Estados Unidos a minha vida toda do que ser legal no meu país de origem, Entendeu? É. É, então não era nem Brasil era um outro país da, da América Latina um país semi-comunista e infelizmente alguns países vão ficar assim ou serão ou já estão
2: é, então, né, Flávio? E aí é aquela velha história. Eu sempre é, dou referência sua, porque, é, na minha opinião, você fala a, a verdade e, e nem todo mundo gosta de escutar a verdade. E quando você dá, sente o cheiro de, de tramóia, de maracutaia, você não pega o caso. Então as pessoas, elas ficam, com, elas ficam assim, ah, porque o Flávio não pegou meu caso, porque ele, ele, né, ele falou que eu não queria, mas você fala o que é, né? você dá a realidade a pessoa. Né? É,
1: o seguinte, é o seguinte, eu, 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 eu não falo que o imigrante quer escutar. Eu falo que o imigrante precisa escutar. Até porque eu falo para eles para não se uh, iludirem, né? você falou do, do tema da ilusão, uhum. e não se iludirem com o que os advogados falam, porque tem muitos advogados que são mentirosos, pegam dinheiro e não fazem nada. E que, aliás, quando eles pegam dinheiro, eles sabem que não tem caso para pegar, para ganhar. Uhum. Uhum. Então, o que eu falo para os imigrantes é aquilo que eles precisam ouvir, queiram eles ou não e o que eles precisam ouvir às vezes não é o que eles querem escutar então se eles querem escutar alguma coisa é, e preferem escutar uma coisa que não é real ao invés daquilo que é real e possível e concreto tudo bem eu é, cada um tem a liberdade de livre arbítrio né de ter o que eles querem é, tem outra segunda opinião de outros advogados entendeu eu realmente não pego caso que eu que não tenho a probabilidade é, alta de ganhar entendeu e, às vezes, assim, é, tem cliente que, que que quer fazer o que eles querem fazer. Por exemplo, eu tive um cliente que a, a filha é, se tornar, ter 20, 21 anos, a cidadã americana, ele já estava cansado de esperar, ele queria entrar num processo de asilo. Eu falei para ele, mas você entrou com visto aqui, você, você quando a filha tiver 21 anos, você vai fazer a petição, você vai ter o um green card em um ano, ou menos. Mas ele falou, não quero esperar, eu vou fazer uma petição de asilo. Aí eu falei, tudo bem, o senhor faz o que o senhor quiser. O senhor pagou a consulta. Mas eu tô dando a consulta e eu acho que o senhor deveria esperar um ano para sua filha se tornar 21 anos. A filha tinha 20, 20 anos. Sim, época. sim. E eu falei isso e as pessoas não gostam de ver a realidade. E eu também... Às vezes a pessoa não é que não é a realidade. É a melhor... É a melhor, a é, a melhor, a melhor
2: opção para ela, né? Mas
1: só que a pessoa pensa diferente. Né? Eu não posso fazer nada.
2: É. Então, Fábio, eu recebo muitas perguntas assim. Ai, Cíntia, eu comecei um processo de asilo e tô esperando faz seis anos. Uhum. Eu, você dá o telefone, ele pode checar pra mim? Não, não tem o que checar, né, Flávio? Well, tudo bem. O, 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 você vai checar o, o, como é que, você tem como pegar o, checar até que ponto você pode primeiro pegar o processo de um outro advogado, que não foi você que fez, né? Segundo, se a pessoa tá no meio do negócio esperando, naquele prazo de espera o que, que você, como advogado, pode fazer?
1: Eu não tenho muito o que fazer porque se você já deu entrada na petição o que você vai ter é o seguinte se você for uh, se o seu a uh, entrevista de credible fear não for aprovada você vai para a corte tentar provar o teu caso na corte né e uhum. tem uns, lá na corte tem um juiz é, e tem também o DHS Department of Homeland Security os juízes são da corte de imigração eles são do Department of Justice que é o judiciário e o DHS são mais a, a parte mais executiva né Department of Homeland Security são os advogados deportadores então você tem às vezes, você, as cortes, hoje em dia, elas, têm, elas são saturadas de migrantes é, Depois do, do Covid, é, começou-se a ter cortes por WebEx, né, por vídeo, e, e nem todas as cortes estão sendo em pessoa. Né? Como eu falei, algumas estão, estão sendo. Por exemplo, essas cortes de pessoa, das pessoas que entraram agora de janeiro de 2021 para cá, algumas a maioria estão, estão sendo estão uh, sendo uh, em pessoa. Mas uh, casos antigos, por exemplo, estão sendo em, por vídeo, por Webex. Mas, mas assim, uh, o, o, o status do caso, você você vai vendo de acordo com cada corte que você tem, entendeu? Porque Sim. você entra a petição de, de asilo, então aí os, os, os juízes vão falar assim, então tá bem, então volta daqui a dois anos vão marcar uh, uma outra corte. E aí fica meio que tipo assim, empurrando com a barriga. É, então assim, por exemplo, né, nessas, nessas petições de asilo, né, em casos mais antigos, não digo esses que entraram aqui em janeiro de 2021, para cá, é, é, tem pessoas que estão aí já há sete anos, né, o advogado segurando e tal, e depois a pessoa, é, evidentemente, dá tempo para a pessoa. Né, arrumar,
2: e... arrumar de outras formas, né? Exato, tipo... juntar
1: dinheiro. Ou
2: o filho vai fazer 21 anos e nasceu aqui, aquelas coisas aradas, né?
1: Exato, ou casar, etc. Né? Tem... Então,
2: isso daí também vai abrir uma outra pergunta que me fizeram. Enquanto a pessoa está nessa espera, né? vamos por assim que ela deu entrada é, em alguma coisa é, seja transferência de visto seja esperando né, o esse empréstimo ser aprovado nesse meio tempo ela ainda ela ainda ela está protegida aqui Flávio ela ainda pode ser deportada não se, em outras palavras se o processo está rolando você pode ser deportado
1: pode pode também
2: mesmo que a pessoa tenha tipo works compensation que é o seguro é, se a pessoa sofreu acidente de trabalho
1: ah, essa coisa do works compensation All não there. protege a pessoa, não, porque eu recebi uma pergunta... Uma não, pergunta... Não. Deixa eu te falar uma coisa. O negócio do Worker Compensation, ok? Ah, não procede, tá? É, o Worker Compensation é uma criatura do Estado, tá? É, é lei estadual de cada uhum. Estado. Nova York, Conérica cada, cada Estado tem um. Cada Texas, etc. Tá? E a, a imigração é uma lei federal, tá? Não existe nenhuma legislação federal que proteja contra a deportação, até se eles estiverem aqui com visto expirado, tá? que eles correm o risco, tá? Todo mundo corre o risco As pessoas que estão indocumentadas ou irregularizadas, né? Que não estão uhum. regularizadas. Uhum. Então, é, não procede, não procede que, que elas têm que... É, que elas estão protegidas ou... ou, ou... É, é, é,
2: ah, eu tô esperando por violência doméstica, eu tô protegida, não tá.
1: Não, é uma falta, eu acho que é uma, uma sensação de segurança ilusória. Ilusória, é, por exemplo, a pessoa pode até ter um caso de, de violência doméstica, vamos, vamos dizer assim, um caso de violência doméstica, né? E aí, mas se ela cometer um crime ou também cometer violência doméstica, ela pode ser presa e deportada. Ou seja, então, não,
2: não é, é, é uma. É, é uma é, a gente quer acreditar que quando a gente começa o processo, tá tudo bem, mas na verdade, na realidade, tá tudo bem se você andar na linha, né?
1: Não, quando você tem. Até quando você tem um green card, tá? Você comete um crime, uma infração, você pode ter problemas, entendeu? Uhum. É, vamos dizer, um, dois crimes de furto. Então, Aí a gente já comentou sobre gravação. isso: o Green Car, você pode é, perder o Green card né? Você exato. pode perder o Green card gente que é cidadã americana, que se torna cidadão naturalizou-se cidadão, né? Essas pessoas que se, se cometerem crimes, elas vão para cadeia cadeia. Né? Não pode deportar necessariamente, mas é, você só está protegido quando você tem realmente o seu, a sua cidadania americana naturalizada, né? Mas é, não, não tem essa, essa, essa sensação de segurança. Por exemplo. É, de workers compensation, né? É, é do, do do seguro é, do é,
2: trabalhador que se sofreu um acidente é uma, de trabalho, é né?
1: A sensação de segurança falsa é uma é uma coisa até um pensamento absurdo, entendeu? É um ah, que não existe, não procede, tá?
2: Certo. Ah, aí voltando ao assunto de tentar a legalização aqui depois que você é, entrou pelo Kaká essas coisas, vamos supor que você tenha filhos com problemas, né? ADHD, a um, ADD, a pessoa tem síndrome de Down. É, ela tem chance, Flávio, de aplicar para alguma coisa quando a criança tem problema? Se tiver, obviamente, toda a documentação de psicólogo e tal. Ela tem chance?
1: Tem, tem chance. Tem chance? É, a pessoa tem que demonstrar que ela está aqui há, há 10 anos ou mais. Uhum. É, é, ela tem que provar que a criança né, tem um filho americano que tem um defeito mental ou físico e esse defeito é severo. Né?
2: E ele tem e... que ter nascido aqui, ele não pode ter nascido no Brasil e ter tido problema aqui, ou pode? É
1: só para filhos que nasceram aqui, que são americanos. Que okay. Então, okay. É... Mas, se a criança se tornar americana de alguma maneira, né? ninguém sabe, mas pode ter que ser um filho americano. Mas, de qualquer maneira, a maioria desses casos são crianças que são nascidas aqui. E ela tem que ter uma ficha limpa na polícia, né? e também tem que provar que, se ela for deportada, ela ela vai sofrer o hardship, né, que é um sofrimento muito grave que vai, na verdade, é, também o, a, a, a criança vai sofrer o hardship. A criança, eles estão preocupados com o cidadão americano. Então, não é que é, o imigrante vai sofrer, não é que a mãe ou o pai, é que a, a criança americana, se a pessoa tiver que ser deportado e levar a criança com ela que nasceu nos Estados Unidos, a criança vai sofrer Vai
0: sofrer,
2: entendi. para se adaptar
1: no Brasil, é, não até sabe por, falar português. É até porque uma, uma criança com síndrome de Down, em, em certos países né, que não tem a tecnologia dos Estados Unidos, a, a medicina, ela pode sofrer sim, a, sem seguro ou, ou com juros muito altos no pagamento, etc. De, ou cirurgias, etc. Por exemplo, uma criança que nasceu cega, tem crianças que vão precisar aí de, de, de ser amparadas para quase. Então, que...
2: tem, então, nesses
1: casos, você tem chance então, de, de conseguir. É, mas você tem que, tem que. Provar, óbvio. Tem, claro. Mas tem, tem um detalhe. É, a, 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 a chamada Lei dos 10 Anos que você está falando, ela não é uma lei, primeiro primeira, primeira de tudo. Ah, é que você falou é, que
2: tem que estar aqui há 10 anos.
1: Ela, né? é um, é um, é um, ela é um poder discricionário que o juiz e o, o, o DHS têm de cancelarem a deportação e dar um brincar para os pais. Mas. Tem uma coisa interessante. Você só pode usar essa defesa dos 10 anos quando você está sob deportação. Se você tiver todos os elementos, mas não está sendo deportado, não está em processo de deportação, você não pode fechar. Entendi. Você não pode fechar e ganhar o brincar. Entendeu? Entendi. Então, e os advogados antigamente faziam, tá? é um truquezinho. Eles entravam com uma petição de asilo, mas já sabiam que iam ganhar o caso, porque a criança tem... Né? A tem problema tem uma síndrome de Down, por exemplo, é um caso muito grave síndrome de Down é uma coisa que é um caso praticamente ganho, e eles então trocavam lá, chegavam lá e falavam assim olha, eu entrei em um asilo é, mas é, na verdade é, a gente vai trocar aqui foi um erro da secretária, etc aí vira e faz o formulário que é 42B é Mas eu falo,
2: na verdade, você fala assim: eles estão usando o sistema a favor, eles estão usando exatamente uma brecha, e então, acho... você acha isso errado? Eu não acho isso não, errado. Não,
1: eu acho isso certo. Eu é. acho é o seguinte: se você qualifica com, com todos os elementos, né Sim. você está sendo deportado, e realmente você tem um filho que tem um defeito mental ou físico, está aqui há mais de 10 é. anos, e, e paga os seus impostos, etc., não tem crimes, não tem nenhum. Você deveria É, é
2: ou, então, ou seja, você não vai conseguir, mas se a gente te deportar primeiro, você consegue, né? É bem assim, não, o, é ambíguo o é, um
1: negócio, né? É, mas, mas veja bem, a justiça tá nisso. Como é que pode você mandar uma criança americana que nasceu aqui defe com defeito, entendeu? Ou tem criança que nasce sem as pernas? porque a,
2: Sim, a... Tem, nossa, tem vários a, problemas. É, é,
1: tem muitos, é, varia, tá? Mas veja bem que injustiça seria mandar essa, essa essa mulher, essa pessoa, essa mãe, esse pai, que já está aqui nos Estados Unidos, acostumado com o estilo de, o, o estilo de vida daqui, muitos deles já falam inglês, já estão assimilados, mandar essa pessoa para ir de origem, né que muitas vezes, economicamente, não está muito bem, com essa criança que é americana, para poder crescer lá nesse país. entendeu Os pais têm que ficar com a criança, então tem que dar o para para essa pessoa. Uhum. Então, a resposta dessa pergunta é sim, pode sim. Ah, legal,
2: a, a, aliás a, a pergunta que fizeram também para mim que eu até achei, na, na hora que ele perguntou eu falei assim, como assim? aí depois até eu fiquei pensando, ele perguntou assim para mim, se eu ganhar, eu sou imigrante legal, eu vim pelo Kai Kai se hum. eu ganhar na Loto eu ganho o Green Card? E até me fez pensar, Flávio. Por um minuto. Por um minuto me fez pensar, é, né? Porque é, agora ela... ele tem dinheiro. Agora ele vai ter dinheiro.
1: É, exato. É, não procede, né? Não, não, não pode ganhar o Green assim, porque a loto tem... Uma coisa é a loto, né? E a outra coisa é o... a lei federal. Ou seja, o dinheiro ele ganha. O dinheiro ele ganha, né? não tem. Ele
2: ganha, e daí... Mas o Green aí é outro... outro não,
1: né? o Green car é... é... Né? Não, não ganha o Green porque ganhou na loto. É, ele pode ficar rico e depois ele casar com uma americana, vai ser mais atraente para outras pessoas. Mais...
2: Ou ele pode sair daqui Mas... e investir aqui, né? Com é, exatamente. o dinheiro que ele ganhou, né? É, exatamente. Mas o...
1: ganhar na loto não é lei. Não tem uma lei de imigratória que diz: que se você ganhar na loto, você vai receber ao brincar. Uhum, uhum. Ponto final. <risos> Entendeu? Ponto final. Uhum. Agora,
2: é... vamos, vamos falar um pouquinho de um visto que, é... que não é quase falado que é o visto S. É, o, o, <risos> o visto S. É o visto do... Como é que chama no Brasil? Eu não sei a palavra.
1: É o visto de, de, de informante confidencial. Informante,
2: né? mas tem uma palavra no Brasil. É, 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 é o, o X9,
1: é o famoso X9. É o, X, o X9. X9. É, é, então, assim, vamos lá. É o, o famoso, os famosos CIs, né? Confidential, confidential Information. É,
2: mas agora eu esqueci. Formant. Daqui a pouco eu vou lembrar a palavra que fala quando você é dedo duro, o visto é dedo com...
1: duro. Não, 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 não. Conf confidential Informants okay? Então fala um pouco desse visto S é, O visto S é para quem a, Ajuda né, a desbaratar Por exemplo, a máfia Desbaratar, por exemplo, um esquema De fraude a, Desbaratar Terrorismo é, Terrorismo. É, a gente eu, 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 Hoje em dia eu estava pensando nisso é, por exemplo desbaratar uma quadrilha de coiotes porque tem muitos coiotes que tra traficam pessoas né? não na maneira que os coiotes geralmente fazem com os imigrantes ilegais mas tem uns que traficam geral, geralmente pessoas para prostituição
2: ou pessoas para trazer droga né
1: para trazer droga é. quer dizer as então, mulas né que eles é, então é, é, os requerimentos desse visto eles são muito estritos também né você claro. tem que é, é, não é só você pagar um coyote e chegar aqui e entregar o seu próprio coyote, não é assim. assim tem que ser um, tem que ser uma coisa realmente para desbaratar toda a quadrilha, etc. Você troca o gringar praticamente, né? O visto S e todos esses vistos, o sinto, visto o, o visto U também, por exemplo, que você sofre é vítima de crime. E, e, e você primeiro pega o visto U, visto S e depois é que você de um tempo que você pode aplicar para o gringar.
2: Entendi. Tá? Então, assim, é, são, são etapas que a pessoa tem que fazer, né? É o né?
1: período probatório. Geralmente, o período probatório é de três anos, tá? Para depois você aplicar para o Green Card. Mas uma vez que você fique aqui, prove que está pagando os impostos, etc. Porque esses vistos geralmente, dão uma permissão de trabalho.
0: Uhum.
1: Inclusive, pode viajar é, com uma permissão também, chamado uh, o Advanced Parole, que é o, é, o i 31 o formulário. E você pode viajar e voltar. Mas depois desse período probatório, que geralmente é de três anos, você pode dar a entrada no green card. É só no formulário I45, 485. A gente já tá
2: falando do visto S, mas isso acontece com o visto U também? Quem sofreu também. violência doméstica pode sair? Também,
1: também. O visto U não é violência doméstica. O visto U já, é, você, é, 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 é sofreu... É, como fala? Vítima de, vítima de crime.
2: Vítima de crime. Então, é. mas ela, ela, pode, ela pode sair...
1: O visto U, quando ela ganhou o visto U, já, né? Ah, tá. É porque, então, então, então eu tenho amigas minhas pra... que estão
2: esperando isso faz anos e anos, Flávio. Que Para que é as
1: pessoa é? pessoas que estão escutando, não sabem o que é o visto U, tá? O visto U, essencialmente, <risos> são dois formulários: é, são, é o I918A e I -918 -B, tá? o I-918B. O, o, o mais importante é o B, a parte B. Tem que ser assinada pelo pelo, pelo promotor que está acusando o criminoso, que cometeu o crime contra o imigrante indocumentado. E se aquilo não for assinado, aquilo não vale nada, entendeu? Então, inclusive, tem que alertar que muitos advogados aí que pegam o dinheiro, metem a aplicação, porém, é, não está assinada. tá? Pelo Nem tem que ser assinado ou pelo juiz ou pelo detetive encarregado de chefia. Ou, ou pela pelo promotor que está querendo acusar mas o vistu nada mais é do que a troca da testemunha do testemunho do, do 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 imigrante indocumentado aqui uh, pelo gringar pelo e e não precisa testemunhar muita gente tem medo de testemunhar sim sim você tem que pelo menos se tornar disponível para testemunhar. Eu já vi mas que... parece
2: que essa espera é tão longa, Flávio, que eu tenho amigas que estão esperando, esperando, esperando fazem
1: anos. É, mas, mas isso aí deve ser é, advogado que pegou e fez só o suplemento A, não botou Eu o acho B, que são advogados do, foi... do
2: governo, né? Porque a maioria foi por violência doméstica, né?
1: É, violência doméstica, existe, existe violência doméstica também, que, que, pessoas que sofrem por esposo, né? o esposo americano, a esposa americana. Mas uh, o visto U demora. Tá? Não, é, não é assim, porque tem que ter a prioridade também. Então, é, quando demora muito, pode ser também que esteja esperando ou também tem que ver o que, que o advogado fez. Se você tem advogado e, e entrou com visto U, pede o, os dois formulários, o, o, o I-918A e o B também, muito importante é o B. Se você, é, você tem que ver, a pessoa tem que dar, você tem o direito de ter a sua, a sua pasta, tá? a sua pasta, é. Os documentos, a cópia. E se você ver que o, a, o suplemento B não está assinado, aí você vai ver que você foi enganado. Ixi. Porque se não, se não foi assinado é, pelo, pelo governo, não existe visto né? Mas tem muitos que demoram mesmo. Eu te, a maioria dos meus visto demoram, ah, pode demorar 3, 4, 5 anos, até, até 6 anos. Mas uhum. mais que isso aí, eu, eu já começaria a desconfiar.
2: Ah, é, yeah. então já caímos em outra pergunta: quanto tempo demora para um irmão
1: passar o green para outro irmão? Ah, tá demorando uh, mais de 10 anos, né? O Brasil mais de 10 anos. tá. 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 Primeiro, faz o I-730, né? Que é para provar que é irmão e tal. E depois que o I-730 é aprovado, tem uma data de prioridade, e depois, nessa data, você pode dar a entrada no green card.
2: E quando você fala 10 anos, a pessoa... É, 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 lá no Brasil, ser. né,
1: óbvio. É, 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 são, é, bom, a pessoa pode estar aqui dentro também também com, com visto, né? É, de o triste. período
2: de espera é o mesmo.
1: O período de espera é o mesmo. É. Não, não importa onde esteja. Não importa. E eu estou falando... É, Os 10 anos que eu estou falando é otimista, tá? É, geralmente demora 12 a 15 anos. Eu ia
2: falar, meu, ouvi vi falar que era 12.
1: É. Não, eu estou falando foi teve uma época que foi 10 anos já não é mais o país, tá. América Latina da é, tá entre 12 a 15 anos entendeu
2: tá ah, você aconselha um casal no qual a pessoa que tá passando o brincar ela só tem ela não é cidadã ainda você aconselha eles darem entrada ou esperar ela ser cidadã porque tem muita gente dando entrada somente com o brincar né é.
1: é mas a lei permite a você dar entrada do seu esposo né se uhum. você tiver o brincar você pode dar dar para o seu os seus a diferença
2: é o tempo de espera.
1: A diferença é o tempo de espera. É. Entendi. É, a, uma... a pessoa vai esperar de três a quatro anos para poder depois dar, dar entrada no green card. Como certo. A... E a gente já
2: conversou sobre isso também. Se nesse meio tempo você decidir separar, você não perde o seu processo, né? Só porque você está separando.
1: Uh, você você perde sim, entendeu? Porque uh, você você entra em outro. Você não você pode perder, entendeu? É, o processo. Isso aí não, é, não procede, não, pode perder. Entendeu? Então, que
2: casos você não pede se você alegar que a separação é.
1: Como fala? Por exemplo, você... se você tiver já, o por exemplo, a pessoa que casa, né, e tem um Green Card, aquele Green Card que é temporário, né, que tem dois anos que é condicional. Aquele Green Card, se a pessoa tiver já o Green Card, ela pode divorciar e uh, aplicar e renovar por divórcio, entendeu? É, não precisa estar com a pessoa e tal.
2: Mas ela tem que ter o de dois anos.
1: Ela tem que ter, os... aliás, desculpa, é, o temporário. Tem que ter os dois anos, entendeu? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa casou com um cidadão americano, né? E o cidadão americano morreu, né? Tem uma petição chamada VAWA que muita gente uh, associa isso só com violência doméstica, mas a VAWA é para também se o um marido americano morrer antes de ter dado a entrada dos papéis e você pode Ah, é? Entrar, é, como vi, viúva, com atestado... Então, de... peraí,
2: se eu casar com uma pessoa americana e ele morrer, eu não preciso de dar entrada nos papéis?
1: Você pode dar entrada nos papéis de você. Ele não precisa, porque tá está morto. Você ah, pode... É... <risos> biólogo, não, eu não tô querendo rir da
2: situação, mas, mas eu não preciso dele para ser meu sponsor para nada, então.
1: Não, você mesmo faz o self-sponsor. Porque, porque então é pode... garantido
2: que eu vou ganhar, né? É, ele
1: faleceu. Porque se você olhar o formulário da Vala tá? O I-360, tá? O formulário I-360 não é só para quem sofreu violência doméstica do marido, entendeu? É também quem perdeu o marido, entendeu? Quem ficou viúvo, viúva, é marido e mulher, né? Não tem... É, é, é... A gente tá falando va -va, é W-A-W-A
2: É V-A-W-A
1: é, é. E a vala também serve para violência doméstica e também para pessoas que morreram, porque o marido morreu, ele não pode dar entrada, Entendeu? E, e aí a, a pessoa pode dar com um atestado de óbito. A mesma coisa renovar o green card de dois anos. Às vezes o marido queria renovar, ir para a entrevista, segunda entrevista, mas ao invés de ter divórcio, poder estar, ter ficado juntos, o marido morreu. O, o formulário I-751 também dá oportunidade para a pessoa botar o atestado de óbito e ir renovar porque o marido morreu. Eu já tive um caso exatamente assim e ganhei. Flávio, uma última pergunta para depois eu entrar no outro tema. É, a, ela
2: perguntou assim: ó: quem a, está alterando o status de F1 consegue aplicar para o F2 para família, marido e filhos?
1: Olha, essa pergunta eu, eu não tenho 100% assim, eu não, faço, eu não trabalho muito com vistos, uhum. mas eu posso dizer o seguinte: quando você vem com visto F1, você claro, você já vem o, o... que tipo
2: de visto é o F1? Flávio? Só para quem está escutando, o é o
1: visto estudante. Visto de estudante, ok. É, tem muita gente que chega aqui com o visto B2, tá? Ou B1 ou B2, e eles tentam trocar o visto, tá? Uhum. E transferem, não o, o visto. O visto sempre será B1 ou B2, mas eles transferem o status do visto. Então, eles, eles começam a ter o status de estudante, entendeu? Uhum. E se a escola tá, der o I20, chamado I20F2, eles podem dar o, o, o visto de estudante o, o status também de estudante para essas pessoas, mas eu não tô eu não tenho quase certeza porque... mas
2: também depende muito, né Flávio, a gente não sabe se a pessoa ficou, na, ficou entrou legal né
1: é, depende, é, se você também tem um, um F1 que já está é, é, já passou da data de expiração é, provavelmente você não vai conseguir é,
2: então a pessoa tem que fazer uma consulta com você para perguntar para você pegar mais detalhes do caso né
1: é, eu posso dizer se sim ou não
2: um, e, Flávio, assim, pra gente terminar, eu sempre escuto assim, Cíntia, eu já tô aqui há 10 anos e eu não tenho nada. Eu não, eu não tenho assim, eu não vou comprar um casamento, eu não quero fazer nada de errado. Que chance que eu tenho, né? Aquela esperança que eu tenho alguma chance de, de, de me legalizar de alguma
1: forma.
2: Flávio, hum. eu não quero tirar a esperança de ninguém, é... mas vamos ser realistas. Anistia não vai acontecer, né?
1: Ah, não. Isso aí já estão falando, já estão falando de anistia pelo menos por 20 anos, que eu saiba, essa mexia nunca saiu. E, e,
2: e nem brecha na lei, nada?
1: Não, a, a bre, as brechas já existem, tá? A brecha na lei já existe, mas são muito poucas, entendeu? O, a, a imigração está se tornando um, um problema né? mais do que uma solução. Porque todo político, eles ou eles é, falam que vão prometer anistia. O Biden, por exemplo, prometeu anistia de legalizar 11 milhões de imigrantes ilegais que já estavam aqui. O Biden prometeu isso. Estava no website do Biden. Muita é. gente votou nele por causa disso. Então, pois eu fiquei gostoso é. com isso, porque eu falei: esse cara, então, vai legalizar, vai dar oportunidade. Ele legalizou, não. Quando ele, quando ele se elegeu, ele não fez nada até agora entendeu? Porque isso é uma promessa também vazia, porque o presidente sabe que ele sozinho ele não pode fazer. Ele tem que ter o... Um, o Congresso tem que votar e ele tem que assinar a lei. E o Congresso infelizmente hoje em dia está dividido né, entre os republicanos e os democratas, né? Os a indígena...
2: gente nem falou do DACA, mas o DACA também, né? Quer dizer, é. Quem, quem, é, quem fez quem fez, quem não fez, um abraço, é, o DACA, né?
1: O DACA acabou, né? Porque eles queriam fazer a expansão do DACA, mas um juiz federal do Texas ele, ele ele fez ele entrou uma ordem e a ordem é, foi para a Suprema Corte dos Estados Unidos a mesma que né é, regularizou o aborto e que e, e depois depois é, proibiu é, essa corte disse que o juiz estava certo então a própria Suprema Corte dos Estados Unidos tá que é a maior a, a corte mais alta né que é o equivalente ao STF talvez do Brasil é, é, é falou olha não vamos dar DACA mais aqueles que têm DACA podem ficar renovando mas se eles também não renovarem eles vão perder e, e quem quiser ter DACA não pode ter mais
2: mas os que têm o DACA agora você diz ficar renovando não tem nem como aplicar tem como aplicar para
1: Green Card tem se eles casarem com, uma, com um cidadão americano ah tá ele. de formas depende, legais né depende não depende circunstâncias eles podem ser vítimas de um crime como a gente falou do visto uhum, U é, uhum. de, podem casar eles podem né, ter outros tipos de é, de, de ter uma avala. depende é muito A imigração depende muito das circunstâncias. Você 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 muda os fatos. Então, a, a lei é a mesma, mas a, a lei, em, em cima dos fatos, muda tudo. Né?
2: Bom, você pode dizer que um advogado bom é o um advogado que sabe usar a lei em favor do cliente também, né?
1: Claro que sim, contanto que não esteja... É, 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 infringindo é... a lei? Não, infringindo a lei, porque é, muita gente pensa, tá? O advogado pode até defender um criminoso, mas quando o criminoso vai às portas do advogado, o criminoso já é cometeu o crime. E o advog... ele... e toda pessoa nos Estados Unidos tem o direito de ter um advogado para defendê-lo, né? É inocente... é inocente até provar culpado. Mas ele já cometeu o crime. Agora, o advogado não pode cometer um crime com o cliente, né? É isso aí, o advogado não pode fazer nenhuma contravenção à lei nem... nem fraude, né? Não é isso, né? É, então,
2: se eu chegar aí... E falar assim, Flávio, eu casei, eu comprei um casamento, você pega meu caso?
1: Sua resposta é não na minha cara, né? Eu, eu falaria não, eu não pegaria. Então? Eu, eu por exemplo, é, já tive casos que a pessoa só trouxe os documentos, me deu e tal, e eu não, 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 fez, não fiz pergunta nenhuma, e uh, a maioria dos meus casos ganhou, entendeu? Mas assim, eu vou te falar, é, se a pessoa me disser que é, é fraude, é falso, eu não faço.
2: É, não, mas é mas, aí que mas é aí que mora, né? A honestidade mas... e tal, porque também pode dar rolo para você, mas,
1: né? Sim, eu, não, eu, não, eu, não, eu não julgo ninguém que faça e ninguém que o advogado que pegue, entendeu? Eu tô falando. Você tá pedindo a minha opinião pessoal.
2: Sim, e... então eu lembro que quando eu fiz o meu processo, né? Claro, eu fiz por amor. E acabou que eu divorcei, mas eu tive uma conversa com a minha advogada, Flávia, e ela falou assim Cíntia, o que acontecer no seu casamento, de errado eles sempre vão investigar primeiro você, porque o seu marido é americano, é. então perante a lei, você sem, mesmo que você, vamos supor, tenha dado uma porrada, dele tenha matado, eles vão investigar ele primeiro porque ele é americano, é. Eles, eles vão tentar inocentar ele e depois, entendeu, te incriminar, é. o americano sempre vai ter razão de primeira instância,
1: entendeu? Mas eu, me ocorreu uma coisa que é lógica, tá? Vamos dizer assim que tem advogado que só faz casamento falso, tá bom? E tem advogado que não pega casamento falso. Então, quando eu entro na imigração, com uma entrevista com meus clientes, os próprios oficiais de imigração já me conhecem e sabem que eu não pego casamento falso. Então, vamos dizer assim, 99,9% dos meus casamentos que eu faço são, não são. E se tiver um ou outro, quando eu entro lá, o oficial imediatamente associa isso ao casamento verdadeiro. Sim. Mas aqui tem um advogado que só pega, pega na maioria, vamos dizer assim, 50% falso, ou 60%. E quando você entra com aquele advogado, quando o oficial lê o nome do advogado na aplicação, o oficial já começa a talvez investigar. Por quê? É porque, porque você também é responsável, faz né, Flávio?
2: Hã? Você é responsável também, né? Exato, porque o nome porque tá lá.
1: Os advogados que fazem isso para sobreviver, para viver imigração, eles se tornam conhecidos na imigração. Você tem que ver isso também, né? Então, é no próprio estado onde eles atuam, né? Então, é apesar de que a imigração é federal, mas se for um advogado que tem muitas, é, muitos processos que já foram realmente investigados e, e realmente foi falso, é claro que aquele advogado ali é óbvio que o oficial de imigração vai, vai ter uma tendência maior de pegar e falar: Olha, eu acho que isso aqui, esse advogado tem fama, etc. E por isso, entendeu? É, eu, mas eu não julgo quem faz essa é a minha opinião
2: ah não a gente só está conversando aqui trocando é. ideia e, e, e falando assim do ponto de vista seu né existem eu, advogados não... que talvez pegam casos qualquer caso eu, eu... pega asilo pega não sei o quê e vai né
1: claro a minha eu sou muito prático tá eu quero entrar na imigração e, e ter uma reputação com os, com os oficiais de imigração até com os, os, os agentes de deportação e com os advogados de deportação então o meu assim a minha a minha reputação com eles também é importante porque aí eu posso ajudar o cliente melhor, né? O Flávio,
2: como... deixa seu número, então, se alguém quiser entrar em contato com você. O meu número
1: é 973-732-7300. É, e de...
2: você atende em todos os estados dos Estados Unidos?
1: Atendo. Mas e... eu prefiro só atender em Nova York, New Jersey, é melhor. Mas é, eu vou repetir o meu telefone, por favor. É 973-732-7300
2: então tá Flávio olha foi super legal conversar com você de novo e eu, eu espero que você continue vindo aqui falar comigo porque eu acho que a gente tira assim várias dúvidas das pessoas né e tem coisas que você fala que você vê você não está cobrando nada eu não recebi nada de você você não está me pagando a gente está simplesmente passando informação para as pessoas ficarem cientes é, passando informação correta né e, assim, se bobear, até as pessoas que estão escutando isso já economizaram dinheiro com uma consulta, né? Porque eu tenho certeza que alguém aqui tinha alguma pergunta relacionada a isso. Essas coisas é. que a gente conversou, né?
1: Uhum. E eu fico muito feliz. Muito obrigado por ter me ter no seu show. E eu espero voltar é, no futuro, tá bom? Tá joia
2: Flávio. Obrigado, sucesso pra você, viu? Pra você também. Tchau. Obrigado, tchau. E se você gostou desse episódio do Sala VIP de hoje, compartilhe nas suas redes sociais para perguntas, informações. E se você deseja conversar comigo ou até mesmo anunciar, envie um e-mail para brzinwes.com. Ah, e não se esqueça de seguir a nossa página no Facebook Brasilianzinho Rochester. Até mais!